0: Landet där den här berättelsen tar sin början befolkas av djur som går upprätt talar, kan låna böcker på biblioteket bli förälskade, skicka sms och gå till frisören Grannlandet bebos av människor som är det mest intelligenta av alla djur Välkommen till Barnbokspodden. Det är jag som är Märta och det är jag som är Sanna. Och idag ska vi prata om två mystiska böcker. Tre. Tre böcker. <laughs> <laughs> men två. Nu håller jag på att slöra in mig här, men två mm. av dem har ihop i en serie. Helt rätt.
1: Och den första som vi ska ta oss an och prata om är ju ingen mindre än Och här säger ju vi ju namnet olika har jag märkt, men jag säger, ja. jag säger Jefferson.
0: Och jag, det är egentligen jätterimligt att som den är översatt, men
1: jag säger Jefferson. Men du kan få uttala författarens namn om, om du vill.
0: Åh, oh, Siena, jag och min, ja min franska. Men jag kan ge mig på ett försök då. Jean Claude Morlevat.
1: Jag tänker att det är Jean Claude Moulevat. Okej. Okay. Har du källa på det? Det ska var, det var jag vara. Dela alltid Jean Claude. Jean-Claude Moullivard. Ah, ja, jaja. Mull heter den i alla fall efternamn. Nej, det gör ju inte. Men det hade ju varit väldigt passande i och med att den här boken ju handlar om antropomorfistiska djur. Och nu då till illustratörens namn. För det är ju faktiskt... Åh oh, nej! Även fast det är en 9-12 års bok ganska tjock så är det ju ändå illustrationer i. Ja!
0: Antoine... Ronson kanske. Oj, det var det. det var det. är banan jag uttalat någonsin på det efterhand. Oh, Ronson heter jag. Ronson!
1: Var... Antoni ron Ronson. Ah, ja. Men alltså, allt står ju på nätet om man nu vill försöka sig på att uttala dig själv. Jag på Lilla Piratförlaget på svenska i år men kom då på franska 2018. Den som har översatt den till svenska heter Marianne Thuvesson och den har ju
0: fått ett pris. Ja, Almapriset! Vi har ju, det är ju nämligen så att om man vill känna sig lite stolt och nationalistisk så här på en onsdag så är det ju så, så att Sverige har ju de två största, mest prestigefyllda internationella litteraturpriserna i världen. Och då är det ju dels då Nobelpriset i litteratur och sen så är det Astrid Lindgren Memorial Award eller Alma-priset som tilldelas då en författares... För dess liksom livsgärning, kan man väl säga, då eh, som författare.
1: Nu till Jefferson, som ju börjar med ett eh, lite speciellt förord.
0: Ja, just det. Katter
1: du läser det, Marta. Du som inte jo, är lika jag. hes som jag efter att ha pollenhostat i tre månader-
0: Landet där den här berättelsen tar sin början befolkas av djur som går upprätt, talar, kan låna böcker på biblioteket, bli förälskade, skicka sms och gå till frisören. Grannlandet bebos av människor som är det mest intelligenta av alla djur.
1: Men det är lite speciellt med ett sånt liksom förord, men det, det är ju en speciell värld, mm. så att man behöver ju på något sätt... så. här. Förklara det.
0: Ja, för det som jag tycker är det mest intressanta här är ju att oftast när man gör såna här antropomorfiska djur eller liksom såna som går upprätt talar skickar det är bli förälskade etc. etc. Mm. Eh, så har man ju ofta liksom bara, man har bara bytt ut människorna mot djur Just det. för att få till någon sorts annan estetik. Eh, kanske eventuellt att man tänker sig att den blir mer barnvänlig, men här har han ju inte gjort det utan han har ju kvar människorna Jävligt och djuren true. är... är och de försöker samexistera på något vis. Eh, och det tyckte jag också var väldigt intressant för att jag tänkte ju på det. För jag bara såhär, men hur har han löst? Och framförallt då när de ska in i människornas värld så mm. blev jag så här, men hur har han löst? liksom Matsituationen verkligen det första jag tänkte. <laughs> ja. För att oftast så är liksom när man bara antropomorfiserar djur och liksom plockar bort människorna rakt av så är det ju liksom ingen, ingen skillnad. Det är ingen så här det är ingen som pratar om det här med maten. och liksom. jag var men hur gör de nu? Liksom? Jeffersons bästa vän är ju en gris. Liksom. Mm. Och det, vill säga, det är ju med att människorna äter ju såklart yep. fortfarande kött. Och det gör de här djuren lite obekväma. För det är
1: då Jefferson eller Jefferson? Som är... Nu är det, liksom, det kommer inte bli några bokstäver kvar i hans namn efter
0: Jefferson. Nej, men jag tänker visst är det grejen med franska att man, de flesta bokstäverna är tysta. Liksom, ja, ja, är... ja,
1: I alla fall. Så är ju då Jefferson en antropomorf igelkott. Just det. Och jag uppfattar honom som typ en ung man. Kanske runt 20. Jo, ja, men alltså,
0: så kan det nog vara. Men han har ju en väldigt gubbig framtoning. Ja, liksom. ah, ja.
1: Han är ju en liten herre.
0: Ja verkligen på
1: 72 centimeter om man vill föreställa sig honom och han lever ensam studerar geografi och har då en väldigt så här, en topplugg som är hans liksom signum som han är så han är så nöjd över ja. den här toppluggen.
0: Hur kallar den inte till och med för tupplugg. Alltså... Tupplugg är ju, tupplugg, inte topplugg. Men principen är ju den samma. Jag ser framför mig den här luggkonstruktionen i den där Mary. Åh, oh, <laughs>
1: jag tror inte de använder
0: samma hårprodukt dock. Nej, nej, det tror ska... inte jag heller faktiskt. Men, men hur som, tydliga gubbiga kvaliteter. Jag tänker också mm. på det här typ det första när han ska klä på sig och gå ut. Sedan drog han på sig i kavajen, knäppte den fram till och noterade samtidigt att det bildades små väck i tyget eftersom hans lilla mage putade ut mer och mer. Han borde nog dra ner lite på småkakorna. Och det känns, för mig känns det som en extremt gubbig fundering.
1: Jefferson bestämmer sig för att han ska gå och då trimma till den här tuppluggen ja. på frisörsalongen.
0: Nu var det klippt. Nu någonstans. var det
1: klippt. <här> <här> Dit han brukar gå då är det den här en vänlig grävling, en, en gubbe som heter Edgar som äger den här salongen.
0: Men framförallt så är det ju så <laughs> att hans, nu ska vi se vad det är, bror dotter ja som heter Carol, är uh, där och frisörar lite eller hjälper till. Och uh, hon är ju en, en sällsynt trevlig grävlingsflika. <laughs> Så att man kan ju tänka att det är nog inte bara för, för luggen och fåfängens skull som Jefferson är på väg till frisören. Nej men precis, det finns någonting där. <laughs> Att jävla men, gulligt. Ja, ja. Det, det är otroligt gulligt. Men jag tänker. För det finns ju folk som är lite så ja, men du vet Man kan inte ha vuxna i barnberättelser. Eh, och som sagt: Nu är ju den här för ändå relativt stora barn. Men att jag tyckte att det var så väldigt intressant. Och att jag var väldigt. Alltså jag var tvungen att fundera så mycket på varför det funkar, Medan jag mm. tänker att det är mycket vuxenböcker som handlar om vuxna som jag känner att så här. Det här hade jag kanske inte satt i händerna på ett barn. Men så tänkte jag att det är nog för att han är så otroligt. Alltså alla karaktärer känns som att de är så otroligt asexuella. Liksom.
1: Nej det är väldigt på ett barnsnivå när det kommer till. Alltså det, de, han känner ju attraktion för den här eh, mm. grävlingsflickan Carol Men på ett eh,
0: väldigt barnsligt. Plan, liksom. ja. Han vill typ hålla handen typ. Ja, exakt. <laughs> så här, jag tänker att det hade varit jättesvårt att skriva en, en barnbok med vuxna som har typ ja, men jag så här, vuxna problem som jag tänker så här, typ, jag vet inte, otrohet eller så här, våld i nära relationer eller så här. Det, det känns uh, som att det liksom uh. inte hade funkat men att gör man de vuxna tillräckligt oskuldsfulla på något sätt så, så spelar det ingen roll liksom, vad det är för faktiskt ålder på, på karaktärerna.
1: Men vad händer då när han kommer till salongen och ska fixa sin tupplugg?
0: Jo, då är ju dörren stängd och låst. Men han ser ju att det är en kund där inne mm. som sitter i den här permanentapparaten så att det, det är ju någonting som inte riktigt stämmer. Och det ska ju naturligtvis då också vara öppet så att han Tänker att han eh, smyger runt på baksidan och ser ifall han ser någon och kan liksom på något sätt påkalla uppmärksamheten och ser hur kikta dörren är låst. Liksom. Eh, och eh, på baksidan så ser han ju att det står två fönster på vidgavel och där konstaterar han ju någonstans att han ser ju ingenting riktigt in. Han överväger ett halvt ögonblick om han ska klättra in genom fönstren men konstaterar att nej men det är ju faktiskt olagligt. Så jag det i det, jag går härifrån. Och, så, eh. och sen så har han kommit en bit ner på gatan och eh, så inser han att men tänk om det liksom har hänt något mm. tänk om Carol är i fara och mm. så känner han ju lite det här att det finns det finns en en liten liten möjlighet att han kanske kan få visa sig hjältemodig inför Carol och då är det ju liksom så såhär ja, jag kanske ska gå in genom de där fönsterna på baksidan i alla fall.
1: Så han gör det ser då den här kunden igen som sitter där, det är en getdam som sover men han ser också en hemsk syn på golvet Ligger Edgar med en sax i
0: bröstet. Död. Sedan gjorde han någonting som han aldrig borde ha gjort. Han föll på knä bredvid kroppen, mumlade. Vänta lite Edgar, så ska jag ta bort den där. Greppade saxen med högerhanden och ryckte upp den ur såret. Förvånad över hur hårt han satt man tror kanske att ett saxblad ska kunna dras upp ur en kropp lika lätt som en kniv ur en smörklump men icke, det är trögt och där tycker jag är ja, uh, uh. <laughs> samtidigt som det är så otroligt snusförnuftigt och käckt liksom. mm. men här vaknar ju då getten och ser honom stå över den stackars döda Edgar med den blodiga saxen i handen och får naturligtvis helt fel bild av detta <laughs> Och det slutar ju då med att hon springer ut till kalla polis Och Jefferson får fly hals över huvud och gömma sig. Sen så visar det sig att han inte kan ju inte gå hem för där är polisen. Så är han liksom efterlyst. Han fattar att shit, det här är inte bra.
1: Hur, alltså det är ju inte bara att gå till polisen och förklara att det var inte jag.
0: De... Till saken hör ju att den här geten är ju då. Vad var hon? Ö, chefsåklagarens hustru eller något sånt där. Ja, men precis. Så att hon är ju väldigt betrodd kan man väl säga. Eh, så att det är liksom, när det är deras ord mot varandra så är det ganska uppenbart att, att Jefferson kommer att förlora. Men han är ju ändå inne på det här att nej men alltså jag orkar inte det här vara leva som flykting. Det är, jag bara går och anmäla mig så får de sortera ut detta men hans... Eh, kompis då är ju väldigt så såhär bara, nej, 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 nu löser vi det här själva du och jag, vi, vi, vi gräver i detta och så levererar mm. vi den riktiga boven till polisstationen uppbunden upp och klar liksom. så är det ju frisan
1: Ja, hans kompis då eh, Gilbert som är Gilbert, en gris och han, han tycker att det är så spännande att mm. de äntligen liksom har ett äventyr ja. för sig, det är liksom både så här. Ja det är hemskt och de, han fattar ju allvarligt i det Gilbert men det är samtidigt så jäkla spännande. Nej men så de börjar ju luska i då liksom vem som kan ha eh, gjort det här mot Edgar och eh, ta lite hjälp av Carol och få lite ledtrådar som leder dem till människornas land. Det är två länder va säger man. Mm. Alltså djurens land och i människornas land, men de är, hör ju ändå ihop på något sätt. Där delas invånarna upp i fyra kategorier. Där människan mm. är liksom högst värderad, sen kommer de antropomorfa djuren där Jefferson och Gilbert eh, tillhör. Och sen så finns det ju även sällskapsdjur, alltså djur ja, som inte som människorna har, som inte pratar liksom och inte går upprätt och inte lånar böcker på biblioteket och sen så finns ju då lägsned där är ju då
0: slaktdjuren så att när Jefferson och Gil Gilbert tar sig över till människornas land så tar de sig också in i den här, vad ska man säga den sociala hierarkin och att den är så fint illustrerad tycker jag hur Eh, hur obekväm Jefferson blir till exempel när han ser en människa som går omkring med en hund mm. i ett kopp för att han, för honom så är ju, alltså hans bild av hundar är ju liksom att de går ju upprätt och eh, fungerar precis som honom liksom. så det gör ju honom lite, lite obekväm. och hur de åker ju någon sån här sällskapsbussresa ja, just det. ut till människorna och sånt, vilket bara det är ju helt underbart fulligt. Ja men det är
1: det de kommer på liksom att men hur ska vi, för han är ju efterlyst liksom på mm. eh, i tidningen och polisen och allt sånt där så att bara hur ska vi ta till människornas land, vi kan ju inte bara åka vi kommer fastna i tullen och grejer men då kommer de ju på att Gilbert har en kusin som kör sådana eh, turistresor ja. och då kan de liksom så här eh, klä ut sig till typ Eh,
0: och då är det ju också... Den här bussresan går ju förbi eh, i ett industriområde. Och eh, den här guiden som är människa då börjar ju skruva på sig lite obekvämt. Eh, och djuren undrar liksom vad det där är för en byggnad. Eh, och hon skruvar lite till obekvämt på sig. Och sen så förklarar att det är stadens slakteri liksom. mm. Och att det blir så tyst i hela bussen. Och att det beskrivs så otroligt fint och laddat- Ja, nej, men som sagt, det, det blir väldigt obehaglig stämning om man förstår liksom att det här eh, ja, att det är, en, det är en väldigt konstig kulturkrock, liksom
1: Men det är så fräckt för att jag menar, i, i vår värld, eh, där finns ju tre av de här fyra kategorierna. Alltså mm. människorna, sällskapsdjuren och de djuren vi äter, inte specifikt ja. du och jag, men <laughs> alla andra. Men det är så fint att, att eh, författaren. Jean-Claude <laughs> har liksom skapat en till kategori som är liksom något slags språkrör för ja. de här djuren. Som kan liksom ifrågasätta och, och tänka högt kring
0: det som sker med djur. Ja men precis när man ser det genom deras ögon så blir det så otroligt uppenbart mm. eh, på en gång. Eh, och sen så apropå det här med rasismen så är det ju också väldigt tydligt att den finns... Hos, i, liksom i djurens samhälle också att mm. man delar väldigt mycket in folk beroende på vilken sorts djur de tillhör och då tänker man ju lite så här att ah, ja men du vet, man tänker ju liksom säga att igelkottar inte borde råka så illa ut, men, men då är det ju så att eh, det var ju någon sorts seriemördare- som var aktiv för vad då typ 100-200 år sedan. Som var ygelkott. Och då tänker alla att ja, ja. Men då är det ju... Det, är liksom, det ligger ju lite i ygelkottarnas natur- att, mm. att, att mörda folk. Det är ju uppenbarligen den här Jefferson- som har... Som har mördat den här stackars frisören. Eh, och samma sak när de åker på den här turistresan då. då har ju Jefferson ett, 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 ett alias eller vad man ska säga. Men då är det fortfarande folk på den här bussen som inte riktigt vill prata med honom. För att de tycker att igelkottar är lite obehagliga. Och mm. skulle potentiellt sett kunna vara våldsamma.
1: Ja men det är många så här klassiska rasistiska anseeningar alltså, och situationer och när de, mm. de har ju med sig en bild på Edgar va? som de visar för människor liksom, har ni mm, sett den här grävlingen och människorna är bara eller det är någon människa som svarar bara men alltså var då alla grävlingar ser ju likadana ut. Ja, just det. Mm. Och sen så nämns det också ganska sent i, i boken att de jämför liksom ja, med situationen för djuren alltså explicit med slaveri och, och tortyr. Ja. Och att det, det finns ju inte direkt längre- höll jag på att säga. Det finns visst tortyr och, och sånt. Men att eh, de säger i alla fall- att det tog ju många- Hundra år innan det det avskaffades, så att, mm. men det är där djuren befinner sig
0: nu. Liksom. Det är ju någonstans där, när man börjar närma sig mitten, som den gör en, en tydlig sväng i den här boken, mm. får jag väl nästan säga, mm. till att bli mm. väldigt explicit djurrättsaktivistisk. Liksom. Ja,
1: men politisk, alltså verkligen. Ja. När du var inne där på slakteriet och sådär, det finns ju en jättehemsk scen mm. eh, inifrån slakteriet. Jag skulle vilja läsa upp den.
0: Ja, men kör! Det passa
1: bra med min hesa röst också. Ja, nu ska vi se. Jag smyger mig diskret in i byggnaden- medan de är upptagna med att backa in en djurtransport- full med får på planen utanför. Mitt på väggen ser jag en stor hållare för vattenslangar- som jag häver mig upp i. Och så klättrar jag vidare och gömmer mig i ett prång- mellan två balkar. Visste du det? Folk tittar aldrig upp. Vill du gömma dig ska du göra det högt upp. Och där, min stackars vän, där börjar mardrömmen. Först lastar de ur de stackars fåren som bräker på hjälp. Jag vet inte varifrån de kommer men jag kan lova dig att de inte har åkt buss med ballardå. De är hopträngda, törstiga, stressade. De knuffas hit och dit. Ett av dem haltar svårt. Hon har minst ett ben som är brutet. Det bryr de sig inte om. De slår henne för att hon ska fortsätta framåt. Ett annat smiter ut. En snubbe hugger tag i fåret. Tar henne i ena bakbenet. Och hivar henne över stängslet. Fåret blir alldeles förvirrat. Springer åt fel håll. Kommer efter. Snubben tar henne i samma ben. Och hivar henne över stängslet igen. När du ser det vill du bara skrika rakt ut. Fåren bräker. Skjuter. Omöjligt att höra varandra. De där djuren vet att de ska dö och kan inte försvara sig. De har inte en chans. Bara plågas och dö. Själv satt jag hopkurad i mitt prång under taket och vågade inte röra en fena. Jag var skräckslagen. Jag tänkte, om de upptäcker mig, gör de likadant med mig.
0: Jag tänkte på en jätterolig grej. Ja. Just apropå det här med, med att de är väldigt asexuella. Ja. Så är det ju en liten eh, passage här i början. När de ska klä ut sig, eh, Gilbert och Jefferson. Eh, till sina respektive systrar. Just det. Eh, och har lånat kläder utav dem och ska ta sig hem till Carol för att liksom, på något sätt börja den här utredningen. Eh, det gick in i staden med tvekande steg. Särskilt Kilbert, vars högklackade skor var lite för små och klämde stort <laughs> När de vandrade genom stadsparken spanade två unga grisar som satt på ryggstödet till en bänk oskinjerat på den och väste med smuts bakom dem. Men det där är ju vidrigt, protesterade Jefferson utan att vända sig om. Det hade jag inte fattat. Jag lovar att aldrig mer göra så. Och här tappade jag ju hakan för jag bara menar han att han har liksom du vet, gjort det. Och jag var så här. Och jag, var så, jag kände att jag var satt där och var tvungen att omvärdera- hela min bild av Jefferson. Men så kommer Gilbert här så här- men det har du ju aldrig gjort heller, påpeckade Gilbert. <laughs> Nej, det har du förstås rätt i. Låt säga att jag aldrig tänker göra det då. Det är då så, så här, jävla fint. Men, men att det jag tänkte på- var det här med Ja, uh, För att jag undrar om det är tänkt- alltså för att jag tänker att det de gör är ju- att citat kattkålar dem. Uh. Men att det de gör är att de- alltså, lockad på en katt. Mm. Alltså att man använder någon så här. Tss, eller kss, kss, kss. Ja, men jag vet att
1: min kompis berättade en gång när hon var utomlands. Vilket jag gillar att kalla resten av världen för utomlands. <laughs> Nej, men det var något sån här medelhavsland-typ. Och där mm. så gick hon själv någon kväll. Vilket ju var jävligt onödigt. Eh, I något sådant här kvarter. Och då sa hon att killarna där gör något annat ljud än vad vi är vana vid. Liksom här kanske man så här... Mm -hmm. wii, wii, liksom så. Men att där ja. de bara... Kks, kks, att de gör något sånt där ljud det ju konstigt. Ja, att det är kul ett kulturellt sätt. Men det blir ju väldigt roligt också för att det påminner om vårat sätt att
0: eh, kalla på en kass. Ja men exakt, för det var där jag, det var det jag undrade. För jag tänker ju att det man gör är ju typ att man... Ah, men du vet, man kastar någon så här snygg eller... Mm. Du vet more cleavage. Ja, eller du uh. något dumt liksom. Eh, och så att det jag tänkte var så vänta lite nu har, har de översatt ett catcalla till ett väldigt, väldigt bokstavligt katkola mm, men mm, okej. Okay, ja, mm. då, då är jag med. men <laughs> det var i alla fall en tanke som slog mig mm, bara, mm. ja, men det var jätteintressant
1: att det heter ju catcalling också. Jättemycket humor i den här boken. Fast ja, jättemycket humor. På ett väldigt smart sätt. liksom. Och det finns ju en katt med i det här eh, turistresesällskapet- som håller ja, sig lite för sig själv. Han har en kamera eh, och sådär. Men han är liksom med. Och sen så, ja, det kommer till en punkt där- Jefferson och Gilbert vill be hela det här turistsällskapet om hjälp mm. för en grej då som har med mordgåtan att göra. Och då samlas allihopa i ett konferensrum och efter att Jefferson och Gilbert har förklarat sin plan så frågar de, ja men vilka är med liksom? Och då räcker mm. typ alla upp handen. Även den här katten då. Men... <laughs> Sen så efteråt så, så frågar väl Jefferson såhär men ja men tack så mycket för att du ställer upp liksom men vi, vi har inte pratat så mycket och då, då pekar katten så här på sina öron typ och ja. bara, aha du är döv men, men hörde du vad vi precis sa liksom bara nej så här men du räckte ju, du räckte ju upp handen. Och då så, så skriver han till svar. Ja, för han kan läsa läppar då. Så det där. Eller uh. han kan läsa lite läppar. Ah, skitsamma i alla fall. Han har inte riktigt fattat vad som sa i konferensrummet. Mm. Men i alla fall. Så säger han så här, men hur, du räckte upp handen. Liksom, och, så där. Ah, och då skriver han till svar. så, här: Nej, jag fattar inte så mycket. Men eftersom alla räckte upp handen tänkte jag att det nog var bra. Och, och gjorde likadant. Ja! <laughs> det är så jävla gulligt. Titta ja, sig omkring och bara sträcker upp en tass. <laughs>
0: Ajavän. Men jag tänker mycket hur de har satt ihop den här gruppresa, eller hur de, hur som claude Moulevard har satt mm. ihop den här gruppresa. Gruppen mm. är ju väldigt, väldigt roligt som det här vildsvinsparet där så här, mannen är lite för vitsig och <laughs> lite för på och tycker att han är lite för rolig. Och jag bara, mm, mm, ja, eller du vet, jag kan, jag kan se detta. Eller att det var mycket så här, ja men nu, de här sm små olika karaktärerna, liksom, eller att de var så otroligt charmiga. Ja men då det slog mig också
1: att, eh, alltså just om det skulle ha varit människor som man ska beskriva som en stor grupp då blir det oftast väldigt mycket, väldigt många adjektiv liksom, eller beskrivande ord, men att det är så mm. smart när det är djur, för att, det, att säga att någon är ett vildsvin, mm. säger så mycket mer än att man ska säga, ja men där satt där satt ett äldre par och där satt ja, ett medelålders par och där satt tre mm. unga tjejer. Men när det är så här, där satt tre unga rävtjejer, Exakt. två... Det, det
0: ger så mycket. Just det, och det är faktiskt ett otroligt smart sätt att kunna ha med fler karaktärer. För det är ja. lättare att hålla reda på dem utan att det blir rörigt. Precis. Det är faktiskt jättesant, Ja. Men det, jag tycker det är roligt för att han har ju skrivit rätt mycket böcker ändå, mm. Herr Jean-Claude. Mm. Men det är just den här som man har valt att översätta till svenska eh, efter eh, han fick Almapriset, då kan ju tilläggas. Ja just det. jag
1: tänkte ju att liksom, ja, för han har ju inte vunnit för bara den här boken. Nej. nej. Oj, vad spännande jag just det. Är det för att den är den senaste. Eller varför har du kunnat? Exakt. För
0: det är lite det jag undrar också. Eller är det liksom. Den pratade ju sig väldigt varm om hela hans författarskap och tyckte att det var ju mycket som var översatt i engelska i alla fall. Så att det kunde man ju eh, ta och läsa ifall man var nyfiken på mer. Mm. Jo, det känns ju väldigt kul också. Just för att det känns som att dels så är de lite gubbiga, och det känns som att det är väldigt mycket en stämning av lite så här längre tillbaka i tiden och lite saga och så sådär så är det så roligt att de har alltså de håller på smsar varandra och ja. det är liksom eh, och sådär och jag tänkte också på den här att hur han krockar liksom våran vanliga värld och saker vi förväntar oss med mm. de här djurvärlden. Eh, fabelvärlden som vi liksom där man inte förväntar sig sådana saker. Så tänker jag på det här med att Gilbert pluggar till sitt, alltså sin karkortsteori. Det tycker jag är typ det gulligaste ja. någonsin. Och att han kommer med så här, du vet precis så där som man gör när man håller på att lära sig någonting nytt. Och jag är så här: Ja, vet du om den här spännande faktan att du vet så här? Så kör man 90 km i timmen på en 70-väg så vinner man bara fyra minuter. Men du är så här på om man ska ja, köra så här. Det är inte värt det. Liksom. Det är så gulligt att han är verkligen så här. Han pluggar sin körkorts Och det tyckte jag var jätte jättegulligt. Ja, nej, jag, jag tyckte väldigt, väldigt,
1: väldigt mycket om den här boken. Och den liksom. Den, eh, jag slukade den verkligen. Mm. Det finns så mycket klassiskt, men också så här att han verkligen har gjort någonting nytt
0: av det. En förnyare av sagans traditioner, kanske. Ur Alma-juryns motivering. har såg det så? Ja. Jaha. Nej, men vi får helt enkelt läsa mer som claude Moulevard. Så får vi se om det är någon som får för sig översätta fler böcker. Ja. Annars får vi ta dem på engelska. Jag tänker kanske inte gå så långt att jag lär mig franska. <laughs> Mest för att det känns som att jag är lite för gammal för att lära mig språk. Så får man kanske inte säga. Nu blir folk jättearga på mig.
1: Men, ähm. <laughs> Nej, men det är väl allmänt känt att det blir svårare.
0: Ja, nej men så är det väl absolut. jag men jag har ändå så här haft ett par ambitiösa det, det är så här väldigt typiskt upplever jag att man så här startar en så här Duolingo grej ja! liksom ja! för ett språk. Och då valde jag också så, franska. <laughs> ja, men så här, och att man är så här astaggad du vet, i en vecka och sen bara Nej, det, var, det tog lång tid och det var svårt och det, jag kom inte framåt. Liksom. Jag började ju med spanska och sen så började för att liksom fräsa upp på något sätt och sen så började jag med arabiska för det tänkte jag det är säkert smart mm. och bra och käkt.
1: Ja för mitt stopp där med du och Lingo var ju att jag, jag försökte lära mig franska och hade ändå tyckte ändå att jag hade kommit en bit med, liksom. uh, ja, men, ja, kunde väl säga typ så. Här, en röd klänning och sånt. Mm. Nej jag ska nej men ja men kunde lite ord och sådär. Och så mm. var jag på en missommarfest då sitter det en tjej mm. som är fucking fransk. Mm. Så jag går ju fram och pratar med henne och bara säger ja ah, men jag har liksom börjat så här lite smått. Så. man pill pils Ja men typ så här, hon bara men gud vad kul. Och sen ska jag säga då, en röd klänning. Och hon bara eh, va? <laughs> det kom inte men det var väl någonting rouge, rubbel eller någonting. Och hon bara, du vet skaka på huvudet och sen så raderade jag den appen.
0: <laughs> ja, det är ju inte samma illustratör på framsidan som i inlagen, så de ser ju lite olika ut eh, karaktärerna. Eh, men, men man måste ju ändå säga alltså den här igelkotten eh, på framsidan som tittar på en med sina så här gigantiska svart Pepparkons ögon, mm. och som har det här alldeles för stora paraplyet. <laughs> man, man är ju lite förälskad och känner att man lite behöver adoptera honom. Och sen så i inlagen, så känns det ju som att det är. Det är ju någon sorts typ skisser håller jag på att säga, med bilder. I svartvitt. Jättefina, jättedetaljrika. Ganska mörräckar liksom.
1: Ja, nej men för jag tänker i, så här, i och med att det är typen en lite så här mordgåta, mm. jag tänker lite så här noir, alltså som det ja, här. Ja men det,
0: det är en jättebra liknelse faktiskt. Mm. Väldigt alltså medvetet ljussatta mm. och väldigt så, såhär, det, det är väldigt man märker att det är någon som vet vad den håller på med liksom.
1: Ja men det finns ju till och med en som känns så himla så här kriminalig när Gilbert ska väl ge sig iväg eller skitsamma, men där det i alla fall kommer in ljus genom persiennerna. Ja, exakt. Ah.
0: Jag tittade också på ah. den här nu och bara att apropå det här med medvetet ljus. Ah, när
1: det är så jävla coolt.
0: Ja, det är uppenbarligen någon som som, sagt, som, som kan sitt ljus mm. och, och ja, nej, jätte jättebra. Väldigt, väldigt fina. Och sen så sitter det i såna här små vignetter det man kallar de såna här små illustrationer i början av varje kapitel. Ja just det.
1: Från Alma-priset till ett, eh, ett annat pris. För att vår eh, nästa bok, eller de två böckerna som vi ska prata om. Som ingår i en eh, serieböcker skrivna av Tobias Södlund. De är ju då nominerade till årets barndäckare. Ja. Av däckarpriset Crime Time Award.
0: Ja. Och det tänker jag måste ju kännas jättekul. Eller alltså så här jag tror han är jätteledsen <laughs> över detta och typ och florda. <laughs> Tobias Söderlund har ju varit med i barnbokspodden tidigare så att du eh, mm. känner ju lite honom, jag har ju bara lyssnat på avsnittet så att jag, jag, bara, jag vet ju knappt vem han är, jag har faktiskt inte läst hans tidigare böcker men det har ju du gjort
1: Ja det var ju den första serien som han släppte som var för nio till tolv Eh, Spöckkameran-trilogin. Just det. Den var han ju med och pratade om i barnbokspodden. Men nu har han ju släppt en till serie för 6-9 år som heter Spökhunden Buster. Ja! Ja, nej, men de handlar ju då om Ellen som hon går i fyran och hon har en tojpudel som heter Buster. Eh, en mamma som är författare. Mm. En pappa. Jag bara, vad ska man säga om pappan? Han är en pappa. Ja, det är en, en mycket klassisk pappa. En klassisk pappa. Och en storbror med cancer. Ja. Och så har hon också en blåhårig bästa vän. Lorraine. Ja.
0: Lorraine. 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 <laughs> på, på tvätträktar i göteborska.
1: <laughs> Exakt. Så i första boken då som heter Mysteriet på kyrkogården. Mm. Ja, då är hon, Ellen, då, ute och rastar buster. Och de bor ganska nära kyrkogården. Eller precis intill.
0: I den gamla prästgården till och med va?
1: Just det ja. Vilket är ju roligt. Eh, jag tänker på... Första boken som Tobias släppte hette ju Prästgårdens hemlighet. Aha! Ah, så han liksom refererar tillbaka till sin egen bok där. Det får man. <laughs> Om man inte kan veta på något <laughs> annat sätt. <laughs> Nej, men i alla fall så bestämmer sig för att gena lite över kyrkogården då. Det är ju lite läskigt, men vad fan liksom. Och då får buster vittring på något eller, eller någon. Och då ser hon liksom två stycken gestalter. Ooh. Ja, för det är väldigt oh, för att de är ju inte helt... Solida. <laughs> Nej, precis. Jag bara, vänta nu, vad är, vad är motsatsen till
0: genomskinlig? Nej, men det är... Ja, precis. De framträder ju lite om man kisar, typ. Ja, ja men exakt. De ser nästan ut som lite så dimma om man bara tittar rakt på dem.
1: Ja, och hon eh, berättar ju detta då för Lorraine, som är ganska snabb med att då följa med på, eller hoppa på det här, liksom Tro på spöken-tåget. Ja. Hon är, ifrågasätter ju inte alls det här. Vilket det, det är, ju, det är ju en bra vän liksom.
0: Ja ja. nej men absolut. Det är såhär, uh, Min kompis säger detta, då är det så. Ja,
1: alla förtjänar en sån kompis. Och de bestämmer sig då för att de ska gå till kyrkogården igen. För Lorraine vill ju då se de här eh, spökarna såklart. Ja. Men Ellen går också dit... Eh, själv och, och kika lite och då ser hon på en gravsten ett spöke som är en flicka typ äldre än hon själv liksom mm. men ingen vuxen så som sitter och gråter mm. och på gravstenen så står det då här vilar vår älskade dotter Charlie. Mm. Och eh, hon läser sig till då att eh, flickan verkar ha dött förra året och var bara några äldre år än hennes storebror Oscar mm. Så hon bestämmer sig för att fråga sin storebror då om hon, han känner till någon eller har känt någon som heter Charlie. Och han bara, ah, men alltså, Milo i min klass, han... Hade en stora syster som eh, omkom i en bilolycka mm. förra året. Ellen tänker ju att det här okay, det måste ju vara den Charlies- eller den Charlies grav i alla mm. fall. Och kanske då att det här spöket är då Charlie. Ja, hon känner att hon behöver typ ta lite kontakt med Milo- och luska lite mer. Och tillsammans med Buster och Lorraine <låder> reda i då mm. vad den här spökflickan på gravstenen vill och varför hon visar sig för människor. Och så.
0: Jag tänker också på när de, hon och Lorraine går dit första gången. Så mm. gör de i det typ på eftermiddagen efter skolan och bara vi ser inga spöken och så. det <låder> kanske måste vara mörkt. Jag bara puckon. Det <låder> vet väl alla. Exakt.
1: Fast det är ju också en sån där rolig grej. Liksom bara så här, varför är det så <låder> ja. att man... Det ska alltid vara på natten så. Det är det ska
0: vara maximalt läskigt där. Och i andra boken då så är det så, är det så att äh, storebror har, ska börja säljgiftsbehandling. Och då kommer de behöva åka fram och tillbaka till sjukhuset mycket. Och eftersom de bor ganska långt ifrån sjukhuset så har mamma och pappa bestämt att de ska hyra in sig i en villa. Som ligger betydligt närmare sjukhuset äh, under sommaren. Mm. Och då den här killen som hyr ut den här villan äh, ska ju vara i, på sitt, i sitt, sin sommarstuga på sommaren. Men han har ju en... Väldigt massa dockor hemma. Han samlar uppenbarligen mm. på sådana. <laughs> eh, nej men alltså typ porslinsdockor liksom. Ah, um, sådana
1: gam gammeldagsdockor kan man ju ändå säga. Ja. Alltså,
0: det är ju inte de här liksom, som du och jag kanske lyft med. Det är inte barbis. <laughs> eh, utan sådana här lite creepy dockor. <laughs> och, och han har ju uppenbarligen en gigantisk samling med sådana. Och, ehm, ja, och de står överallt. Och då tycker ju Ellen också att de är lite creepy. Mm. Eh, och hon ska lyckas sova med alla så 50 500 dockor som hon har i sitt rum som bara stirrar på <laughs> henne och man bara N -n -n, Jag förstår att du tycker att det är lite svårt att sova eh, Men så är det ju också så att buster markerar ju någonting Det är någonting som inte stämmer och det första som Ellen tänker är ju att det kanske är det här också mm. eh, Och det visar sig sen att det gör det <laughs> Och det är ingen mindre än... Eh, den här, vad kallar man honom, den här farbror som äger huset. Det är hans, hans dotter som hade drunknat och nu går det igen.
1: Och hon ringer ju också då Lorraine.
0: Sin spökvapendragare. Precis. Men, men här kommer det också fram då. För att han står ju, Buster står ju och skäller mot något hörnskåp där inne mm. i, i rummet. Och då... Ju, och då och råkar ju riva ner någon docka då som trillar i golvet och porslinshuvudet går sönder och mm. eh, mamma och pappa får ju panik och är så här förlåt, 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 förlåt. Och då förklarar ju mamma Busters beteende med att han är i spökåldern och det tyckte jag var väldigt roligt. Eh, ja! Som är någon sorts valppubertet då, där de helt plötsligt blir rädda för allting och jag bara, jag kände nästan såhär, men det måste ju nästan vara så att Tobias har liksom stött på det här begreppet, för visst har han hund? Nej! Nej! Han har inte hund, det
1: roliga med Tobias är att han har ju hundskräck. Jaha! Eller hade, så att det var så här, ett stort steg för mänskligheten tänkte jag såhär.
0: Men att det känns som att han måste ju ha stött på det här konceptet och bara shit det här måste ju gå och göra något med. Ja,
1: <laughs> Nej, men jag tänkte också det, han har googlat så här, ord som börjar på
0: spök. <laughs> <laughs> och så bara, vad
1: ska vi nästa bok handla om?
0: Jo ja, men för att annars så tänker jag ju det första jag tänker på när det ska vara ett sällskapsdjur som ser spöken så är det ju katter. Och det är ju såklart dels för att jag är kattmänniska men att det <laughs> känns som att alltså, katter har ju också någon sorts historisk, något historiskt arv liksom av att på något sätt ha ett ha lite närmare kontakt med djävulen säger jag här och jag Amen. har väldigt stora citattecken <laughs> i luften. Ja, nej men att de kan ju verkligen, jag vet ju mamma och pappa har ju ett jättegammalt hus eh, mm. som väl är minst hundra år gammalt. Mamma är ju övertygad om att det spökar. Eh, äh. Eller har spökat i alla fall för att hon köpte ju det huset när hon var 18 och började reparera det. Och då har hon någon jätteotäck berättelse av att hon skulle ligga och sova eh, och jag tror att eh, om hon hade en katt som låg... Jag vill liksom att hon ska ha en katt liggande hos sig. Men det kanske hon inte hade. Hon kanske var helt ensam, svårt att säga. Men hon var liksom 18 år i det här huset. Låg och sov. Mm. Och, så hon bara, och så vaknade jag på nätterna av ljudet av någon som drar ut spik med kofot. Det här väldigt så här... <gör> karakteristiska men... ljudet. Hon bara, har jag fått hjälp? Ja, har jag fått hjälp med det. Det var skituborgligt. <gör> men sen såg hon ju min mamma då. Så då, då hon hade då... <coughs> ställt sig upp och rutit vad heter det så? Rutit, rutit, rutit och röt rakt ut i luften att nu får du antingen visa det eller försvinna. Och då hade ljudet upphört och inte och har inte kommit tillbaka. Men gud vad modigt ändå! Ja, det ja! Den gången späcket bara, tada! Men så att mamma är ju i alla fall helt övertygad om att det är, det är husets förra ägare då som hon typ var hos som liten också tror jag. Men som, som går igen liksom. Och där har ju alltid katterna tittat... Alltså efter saker som inte finns. Alltså du vet, De kan verkligen ställa sig och följa någonting med blicken som tycks gå oh, längs väggen oh, och sådär. Oh. Så att jag förknippar ju det här med att se spöken väldigt mycket med katter. Men uh, det uh. kan ju vara som sagt för att jag har haft katt. Liksom. Mm. Hundar kanske gör lika mycket konstiga saker.
1: Ja, men jag tänker säga djur överhuvudtaget. Mm. Men vi, det är väl mest sällskapsdjur vi kanske har bland oss. Det hade varit otippat om det var
0: såhär liksom, som var bäst på att se spöken. Det är svårt att få in dem i huset. Ja, men jag började tänka så.
1: Det blir säkert så här, spökhistorier där korna har börjat råna, ja, oh, ja. liksom Samma klockslag. Och så är det bara för att man inte har mjölkat dem. Men... <laughs> det är säkert spöken. Mm. Nej, men, och nu lät det som att jag inte tror på spöken. Men det gör ju jag. Gör du det?
0: Alltså... Äh, 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 vet inte, dig Eller alltså <laughs> jag tänker att det är typ så här kul att underhålla tanken men det är inte så att jag aktivt tror på det liksom.
1: vilket var lite så här tråkigt, nej det var inte tråkigt det var ju bara ärligt och när vi frågade Tobias ah, 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 tror du på spöken? Han bara Nej. Ja, stackars Sanna. Och så Aj! tänkte hon att jag har hittat en,
0: en bundsförvant här. Och så bara nej. <laughs> Precis. Eh, men han har
1: ju inte svårt, den här killen Söderlund, att skriva om spöken. Nej. Och göra det riktigt bra. Och jag måste ju säga att jag tycker att den här serien, om man nu får jämföra då, mm. är bättre än hans förra. Ja. Det är så här, jag jämför inte med någon annan bok så att jag tänker så här, det är väl okej. Okay. Alltså, ja
0: det tycker jag. Men jag tänker också att det är det man vill som författare att man, man hela tiden överträffar sig själv så det är väl tycker jag att han kan bli glad över.
1: Ja men det är ju också min, min smak också såklart. för Jag tycker att den här dimensionen av att eh, brorsan då har cancer mm. är så himla spännande att ta in i alltså en berättelse som just handlar om spöken mm. och döden. Att Ellen ser ju spöken, alltså döda människor som typ har något kvar att berätta för de som lever. Mm. Och det är liksom läskigt. Men samtidigt så, så har ju hennes bror liksom en fot i graven också. Mm. Och så här, om han blir ett spöke, eller om han dör, kommer han bli ett spöke då? Och kommer det vara läskigt mm. eller... Eller så här, känns det hoppfullt att tro på spöken när man har ett syskon som kanske snart ska dö, Men jag tycker bara det är ett intressant det är väldigt intressant att diskutera döden utifrån det eller ta med den. Ja men verkligen. Jag menar döden existerar på liksom två olika sätt i, i boken. Dels att det finns spöken men också den här då sjukdomen och, uh, och den här alltså jag är ju själv en storebror, han har absolut inte varit sjuk eller så men jag kan ju verkligen känna igen mig i den här liksom dem emellan och liksom nej men det, ja, nej men det, det, det slog mig hårt liksom. Mm. Det, det var, och det är så jävla bra skrivet att han liksom lyckas få en att känna så mycket när det är ändå en väldigt enkelt skriven berättelse. Mm. Alltså så här, det är
0: mycket mellan raderna. Och jag tänker också att det är ett väldigt, alltså det är ett väldigt medvetet val att spökerna i, i de här berättelserna Uppenbarligen inte är 200 år gamla utan mm. att de har dött. Ja, men du vet, ett par år tillbaka. För att det, är liksom, för att hon kommer ju i kontakt med mycket sorgeprocesser. Det var därför jag tänkte att det var vettigt att Just avslöja det. vem spöket i, i bok nummer två var också. för, att, för dels har ju sin egen på något sätt. Ja, bara sorgeprocesser är kanske lite tidigt att säga men, men ändå inte liksom så oro. Jag tänker att man ändå bör, påbörjar en sorgeprocess, alltså när mm. man vet att det är någon som riskerar att dö liksom. Mm. Mm. Även om den inte är borta än. Men, men som sagt, att hon har ju sin oro för sin storebror men mm. också att hon kommer i kontakt med, med den här, de här liksom, andra sorgeprocesserna, då Precis. när hon ska försöka hjälpa spökena typ jag vänder över till andra sidan man får ju lite av en känsla av att det är det som händer att de, hon ska på något sätt uppfylla någon sorts sista önskan eller, mm. eller sådär och få dem att känna sig klara liksom man gjorde livet
1: äh, Igår när jag scrollade på Reddit så kom jag över en, en meme där det står det, apropå det här med att spökena är så nya så mm. stod det så här då How come when a house is haunted it's always a ghost from the 1700s Imagine a ghost from 2007 screaming, "It's Britney bitch" at 3 a.m. <laughs> ja, det är så jävla fint också när hon pratar med eh, Milo den här. Mm lillebror till den här Charlie som har dött och Milo känner ju mycket väl till då Ellen och, och hennes storebrors liksom mm. pågående sjukdomshistoria. För han är ju ändå äldre än vad Ellen är alltså, och det kanske inte hör riktigt till alltså jag tänker på så här när jag var i Ellens ålder och man skulle prata om en äldre kille som kanske gick i ens brorsas klass alltså det var väl lite så här, oj liksom kan man mötas där, men han är så fin, mm. ja eller frågar ju då, liksom, men, vad händer med din syster och sådär, så, så passa liksom milo på eh, att säga att, eh, ja, men, men din bror. Kommer säkert, eller kommer klara sig. Liksom. Mm. Även fast jag har förlorat min syster så kommer det gå bra för din mm. bror. Och jag tycker det är så
0: jävla omtänksamt mm. och känslomässigt och så fint. Och att han liksom, för att han vet ju inte om det här att, att hon har träffat eh, hans syster som spöke då. Nej, utan nej. tänker ju att anledningen till att hon frågar är för att hon är, är orolig. Och jag tycker att det är så fint också att han drar, alltså att han fattar. Det eller tar mm, den kopplingen typ. Men och så tänker jag också på det här, den otroligt hjärtskärande scenen. För att uh, Ellen lyssnar ju ut sen då att det kan vara så att Charlie försöker liksom visa att hon har ju ett likadant halsband som Ellen har, och att det, det innehåller någonting som hon vill liksom att Ellen ska gräva i. Och då behöver mm. ju Ellen hitta halsbandet, och då behöver de ju ta sig in i. Eh, Milos hus då och mm. Milo hjälper ju henne då och sen så får hon ju förklara det här med spökena men det är ju så otroligt hjärtskärande scen när de liksom går in i Charlies gamla rum och det står helt oh. orört. Uh, mm. Och hon på något sätt också funderar på, men alltså om mamma och pappa skulle lämna brorsans rum då orört efter att han hade dött, så bara det, hade, så, bara det, så bara det hade inte, det hade inte sett så här prydligt ut. Och sen bara, eller är det någon som har gått och städat här efteråt, mm. men sen liksom lämnat det, eller liksom så här. Och sen då när de har hittat halsbandet och så kommer ju Milos mamma hem och inser att de har varit inne i rummet och att hon blir så mm. otroligt förtvivlad och mm. arg och är liksom att det är på något sätt heligt och att dit går man inte in och, mm. och pillar liksom. Uh, ja, nej som sagt, det är mycket sorgeprocesser igång här i de här böckerna.
1: Och Jag berättade för Tobias att vi skulle eh, ha med hans två böcker. Och jag frågade även, om när kommer liksom trean? Och då sa han att ah, men den, den kommer komma till våren. Så, så vitt jag vet nu. liksom mm. Och den kommer för övrigt att bli den bästa i serien. Haha, -ha, skrev han. Och jag var wow! Eh, det, det är ju, det är ju jävligt gott. Och de hintar ju om i slutet på del tre. Var den här... Eh, Tredje boken kommer att utspela sig.
0: Ja, oh, just det. Ja, jag har bara varit tvungen att tänka efter just det. Mm.
1: Brorsan säger ju så här: ja, Att han har hört en del liksom spökhistorier på det här sjukhuset. Då, där han behandlats. där han mm -hmm. eh, Och att ja, dit kanske ni borde. Ber,
0: säger han till Ellen och Lorraine. På Spökjakt, hint, hint. <laughs> nudge, nudge. Mm. Men jag är ju lite också orolig när han säger, bara, det kommer bli det bästa hittills. Jag bara är det nu, han tar livet ut av broschen. Jag litar inte på författare. <laughs> och Tobias
1: eh, serie. Eh, som han ju inte skapar helt själv utan det är ju illustrationer av Steff Gaines. Ja. Den är ju då utgiven på Rabeno och Sjögren.
0: Precis som hans tidigare serie.
1: Och eh, självklart vill vi ju säga någonting om Steffs illustrationer också.
0: Ja, nej men det var mycket bitar som var fina. Vad ska man säga? Jag tyckte att de kändes lite oklara. Eh, alltså stilistiskt. Mhm. Mm hur tänker du då? Ja men att det känns som att de det varierar väldigt mycket med att de känns som att de har ganska rimliga proportioner och sen känns det nästan som att de är lite chibi Karaktärer.
1: Vad är chibby-karaktärer?
0: Ja, förlåt, när de har väldigt små kroppar och väldigt stora huvuden. Mm -hmm. Och sen att jag upplever att det inte är jättemycket skillnad alltså i ansikterna mellan de olika karaktärerna. Men det var mycket framförallt i andra boken som jag tyckte väldigt mycket om. Eller dels så måste jag säga att jag tyckte att det var kul för att äh, grejen med den här... Charlie är ju att hon har dött i en bilolycka och där det har kommit en älg rakt genom eh, vindrutan och, eh, och hon har blivit ganska mosad. Mm. <laughs> och att jag tyckte ändå att det var väldigt järvt att teckna Charlie med ett mosat ansikte liksom. Ja just det. Det känns som att hon har experimenterat lite mer i andra boken, vilket jag tyckte var väldigt roligt, jag tänker på mm. när den här husägaren öppnar dörren och dörrspringen liksom går hela vägen uppifrån och ner. Och liksom är väldigt fint integrerat i uppslaget, det tyckte jag var väldigt roligt. Ja, just det. Ja, men det är lite så när de går ner för trappor och så att det är väldigt mycket långsmala bilder snarare än de här som är bara så här att de täcker antingen en hel sida eller en halv sida liksom. Just det, det är när spöket står så här jätteläskigt och lockar på dem. Det är precis i slutet här. Ja, just Nitt, sida 90 Just det. 1991. Det är ju ett otroligt otäckt uppslag. Så det var, jag tyckte att det var väldigt roligt och att det kändes som att det var lite mer experimentellt. Och så blir jag ju väldigt glad. Uh, jo, nej men att det måste ju varit uh, alltså en otrolig uppgift att rita alla de här dockorna. Jag är inte avundsjuk. <laughs> ja, ja, ja! Uh, det Måste ju så, hon måste ju blivit så glad, alltså nu menar jag ironiskt här, när det Tobias bara jag vill ha ett helt hus fullt med dockor då tänker jag att, att hon bara övervägde det ett ögonblick om hon skulle säga till honom att han fick hitta en annan illustratör
1: köpa någon av böckerna som vi har pratat om idag så får du gärna använda våra affiliate som finns i poddbeskrivningen. Då får barnbokspodden en liten peng utan att det kostar dig någonting extra.
0: Läser du dessa eller någon annan bok som vi har pratat om så glöm inte att tagga oss på Instagram eller Facebook så att vi får höra vad du tyckte.
1: Och vill du komma i kontakt med oss så kan du skriva till oss på våra sociala medier men du kan också mejla till kontakt@barnbokspodden.se och vi har också en
0: hemsida barnbokspodden.se Vi syns om två veckor och tills dess ta hand om ditt inre barn och kom ihåg att coola vuxna läser barnböcker. Hej då!